0: Česká ekonomika ožívá po měsících pandemické hibernace. Celkové škody se zatím teprve sčítají. Mnozí ekonomové se obávají, že další dopady, už tak dramatické, mohou přijít během podzimu. Kabinet tento týden představil další dva programy na pomoc postiženým podnikům v oblasti lázeňství, dopravy a cestovního ruchu. Je vládní odpověď dostatečná? Plní svůj účel a rozděluje stát peníze efektivně a spravedlivě? Je pátek 3. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Dobrý den. Dobrý den. Davide, my jsme tady spolu ve Vinohradské 12 mluvili naposledy koncem března, ve chvíli, kdy se rozběhla naplno koronavirová pandemie a kdy vláda začala představovat první ekonomická opatření. Když se na to podíváte teď s odstupem těch tří měsíců, kde jsme, v jaké fázi a co se ukazuje?
1: No já pevně doufám, že už jsme v té fázi, kdy potom radikálním útlumu celé ekonomiky bude stejně radikální vzestup. Ovšem, myslím, že už je všem jasné, že bez výrazné pomoci státu, ať už jste libertarián či nejste, tak to prostě nepůjde. A já bych tady přiznal plusové body, a to jsem říkal vlastně už v tom našem minulém setkání, že vláda opravdu rychle zareagovala. Ovšem je velký problém, jestli skutečně ty slíbené finance protékají tak rychle k lidem a firmám, jak bychom potřebovali. A jak bychom potřebovali proto, abychom se vyhnuli třeba hodně těžkému podzimu.
0: No ono se hodně mluví o škodách. Je možné je v tuhle chvíli vůbec
1: vyčistit? Těžko, těžko. Jsou tady první odhady, že celá česká ekonomika za celý rok poklesne o nějakých 8% HDP.
0: Pandemie koronaviru se podepsala na výsledcích české ekonomiky v prvním čtvrtletí. Oproti závěru loňského roku klesla podle Českého statistického úřadu o 3,6%. Ještě výrazně větší útlum hospodářství očekávají ekonomové ve druhém čtvrtletí.
2: Za celý rok pak Česká národní banka očekává 8% pokles HDP.
1: Uvidíme, je to asi real skutečně pár procent jsme už těmi třemi měsíci zavřené ekonomiky odmazali. Stejně tak vidíme, že nyní čtvrt milionu nezaměstnaných, kde je nějaký mírný vzestup.
2: Nezaměstnanost se v květnu zvedla od dvě desetiny procenta na 3,6 procenta. Bez práce je 266 144 lidí, což je o 12 tisíc víc než v dubnu. Počet nezaměstnaných je nejvyšší od února 2018.
0: Podle ministrině práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD se počet nezaměstnaných ještě zvýší v létě. Spousta lidí, kteří dostali výpověď už jim skončila výpovědní hůta, tak stále mohou dokonce černa čerpat ošetřovné. Ale skutečně to
1: důležité. Bude až na podzim, kdy je zcela realistické, že tady například bude půl milionu nezaměstnaných, nejli více. A stejně tak se můžeme podívat na první data, například, kolik zavřelo živností. Je to tuším nějakých 20 tisíc od března do května. Ale nevíme, nevíme, co udělá ten druhý půrok, pokud skutečně se podaří nakopnout ekonomiku. Všichni, jak už zaměstnanci, šéfové firem, tak i jako spotřebitelé budeme mít znovu důvěru v to, že ekonomika je oživená a pošla pedále, tak třeba všechno bude mnohem lepší. Ale stejně tak, bohužel, je i možnost, že to bude ještě horší, než co ty první odhady říkají.
2: Dobrý den, Alex, za burger s tebou. Jasně, burger uděláme. Burger jeden.
1: Jančulík se ve svém podniku zkusil, podobně jako řada jiných restaurací, přeorientovat na prodej jídla skrz výdejní okénko.
2: Tak celkově, když teď já to sleduju, prostě ten půl měsíc, tak, tak je to třeba 60-70% mínus, jako tržeb. Zuzana Valentová, majitelka Opavské čajovny, teď má výkaz tržeb. S manželem podnikáme oba dva a momentálně jsme bez příjmu. Naše mínusy jsou cca ty těch 20 tisíc.
1: Provozovatelka kavárny Klára Smrčková musela
2: kavárnu tak jako ostatní zavřít v polovině března. Musela vyplatit personál za dva
1: týdny práce, zaplatit faktury i nájem. Spolu s přáteli přišli proto s nápadem, jak peníze získat a tím udržet kulturní kavárnu při životě.
2: Je to v podstatě facebooková událost,
0: jmenuje se to Zachraň svůj kavárnu. Funguje to tak, že si lidi předplatí kávu, pošlou peníze na transparentní účet, my je evidujeme, dostávaj číslo a tímhle způsobem uh, momentálně prostě se snažíme získat nějaký cash flow a
2: zachraňovat tu kavárnu.
0: A dá se třeba říct, která průmyslová odvětví jsou postižená nejvíc?
1: Skutečně tady asi se nedá úplně říct, že nejdůležitější je například automobilový průmysl, protože na tom zásadně stojí HDP České republiky a o tom ostatním se nebavme. Myslím si, že každá jednotlivá hospoda, každý jednotlivý podnik je opravdu velmi důležitý a je na státu, aby nějakým způsobem, když nepomohl, tak aspoň ulevil s byrokrací nebo s něčím jiným. Ale když se podíváme na to přes ty velké sektory, tak skutečně asi jsme u toho automobilového průmyslu a pokud napří zim velké automobilky, ale i ty subdodavatele, kteří jsou na to navázáni, řeknou, že prostě není odbyt v Evropě, nebo i v celém světě a bude se razentně propouštět, tak to bych bych nechtěl vidět.
0: Když jste mluvil o té vládní odpovědi, tak pojďme se na ní podívat podrobněji. Dá se označit za dostatečnou a hlavně jsou ty peníze rozdělované efektivně?
1: Je dostatečná ve slibech.
2: Naše vláda je připravena udělat maximum pro to, abychom pomohli všem živnostníkům, podnikatelům, malým a středním firmám, rodinným firmám, ale taky samoživitelkám a dalším. Zkrátka všem, kteří přišli kvůli koronaviru o příjem. Jsme na to připraveni tuto chvíli uvolnit až tisíc miliard.
1: Skutečně ten příslip více než jednoho bilionu do ekonomiky by byl z hlediska nějakého čísla vůči HDP poměrně velkou pomocí. Nicméně, když se podíváme na ty reálná čísla, kolik to zatím proteklo do té reálné ekonomiky, tak jsme, a teď se ty odhady různí, ale nejčastěji se v této chvíli shodujeme na nějakých zhruba 80-90 miliardách, přičemž 50 miliard je nějaká přímá pomoc, 20 miliard. Je odpuštění pojištění a nějaké další věci. A ten zbytek jsou nějaké úvěry. To je skutečně velmi málo v této chvíli.
2: Záchranné programy COVID pro podnikatele zasažené koronakrizí váznou. Zatím není dokončená ani jedna ze tří vyhlášených výzev a některé firmy ještě ani neví, jestli pomoc získají. První vlnou pomoci přitom stát vyhlásil už v březnu. Víc než měsíc čeká na vyjádření banky třeba podnikatel Michal Franti. Neuspěl ani v navazujícím programu COVID-2. Jeho
0: žádost neprošla.
2: A někdy teda víste proč to bylo za že nevíme, kdo bysme udělali chybu.
0: Jen v první vlně programu Covid přijala záruční a rozvojová banka 3200 žádostí pomoc, ale dostane necelých 200 podniků.
1: A ještě se to celé násobí s tím, že spousta z těch programů není jasná, jakým způsobem bude fungovat třeba od září. Měli jsme tady spoustu programů od Kurzarbeitu po ošetřovné a další věci, které skutečně výrazně pomohly domácnostem a zaplat pam byly, ale nevíme, jakým způsobem budou pokračovat. Když toto sečteme, že ta pomoc neprokapává do té reálné ekonomiky a že nevíme, jak které programy budou fungovat od září, tak si myslím, že je to poměrně nebezpečný koktejl.
0: No ono, tu byly programy COVID-1, COVID-2, COVID-3, COVID-plus, COVID-nájemné, teď jsou tu i programy COVID-ubytování. Když jste říkal, že ty podniky hlásí, že ne úplně vždycky k ním protečou ty peníze, které jsou alokované, tak dá se říct, že tedy ta forma pomoci, kterou vláda zvolila, je efektivní?
1: Já si myslím, že ne. Na druhou stranu si uvědomme, že prostě jsme neměli připraveny žádné nástroje a skutečně vláda zkoušela, kdo co přinesl na stůl, ale už nyní vidíme, že rozdělovat po jednotkách miliard úvěry, které se vyčerpají během pár minut a ještě se tím zadře Česká státní rozvojová banka, která to není schopná administrovat, tak to je skutečně cesta do pekel. Teď už se ty úvěry přenesly na komerční banky, nicméně zase vidíme, že ta záruka je velmi opatrnická ze strany státu a proto banky velmi pečlivě se rozhodují, jestli ten úvěr poskytnou, i když je do nějaké míry ručen státem, a nebo ne. A samozřejmě pokud jste hospoda, které vypadly tři měsíce příjmy, nedokážete úplně zaplatit své lidi a nemáte před sebou úplně šťastnou budoucnost, tak já to vlastně chápu, že pro ty bankéře v komerčních bankách jste najednou poměrně nedůvěryhodný klient. A Tímto nabalováním se vysvětluje, proč skutečně na těch úvěrech není nějaké ty deklarované stovky miliard, ale jsou to při nejlepším desítky miliard a to je určitě chyba a potřebujeme to od září mnohem lépe rozeběhnout.
0: A jak z toho ven, když se rozhlídnete třeba po okolních státech, tak daří se někomu čistě třeba jenom administrativně s tímhle naložit?
1: Já si myslím, že ano. Spousta států nedělila tu pomoc na ty veškeré, v našem případě COVID-1, COVID-2, Covid-3, Covid plus.
2: Českomoravská záruční a rozvojová banka začíná přijímat žádosti do programu Úvěr Covid na podporu podnikatelů kvůli šíření koronaviru. Zatím schválila úvěry v oběmu 90 milionů. Růčků v programu COVID-2 požádalo v prvním kole více než 700 malých nebo středních podniků. Za tři hodiny se mezi živnostníky rozdělilo všech 1 a půl milionů. 18. května by mohlo být spuštěný program Covid 3 má pomoct firmám do 500 zaměstnanců. Ministerstvo průmyslu a obchodu od této chvíle přijímá žádosti o dotaci z programu Covid nájemné.
1: Tak, bychom mohli zůstat tady do konce pořadu. Teď například máme miliardovou podporu voučů do lázní a podobné věci.
2: Vláda kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru podpoří lázeňské pobyty. Češi budou moct od července až do konce roku využívat na pobyty v lázních státní poukazy. Podmínkou pro okamžitou slevu 4000 korun z ceny pobytu bude strávit v lázních aspoň 6 nocí. Vy... Ale
1: skutečně udělá něco systémového, to znamená, tady je jeden velký balík K úvěru. šáhněte si na to, co si budeme povídat, není to úplně do detailu kontrolované, protože ta pomoc musí být opravdu rychlá a pokud skutečně bude zjevné z nějakých věcí, že to nečerpáte úplně legálně, tak se možná na vás podíváme, ale ten rámec je jednotný a vy budete čerpat. K tomu jsou tady některé systémové věci, kde ten stát se nemusí zabývat, tím, že třeba není úplně byrokraticky efektivní, a to třeba tím, že se odloží platba DPH nebo platba sociálního pojištění. Ty peníze prostě zůstanou v těch firmách, ty firmy si tím pomohou a pak třeba při příštím daňovém přiznání se spolu setkejme, poměřme to a pokud jste měli velké ztráty, tak vám třeba stát něco odpustí. Těch možností je celá řada, a upřímně řečeno, jsou mnohem klasičtější, mnohem, jak to říct, z těch prvních kapitol ekonomických učebnic, protože dávají logiku, než to, co třeba vidíme. Nyní kdy je jakási touha vlády rozkouskovat ten balík divné na desítky milionů a pak okolo toho dělat obrovskou byrokracii, kdo to dostane a kdo to nedostane.
0: A čím si to vysvětlujete? Ono se to trochu zvenčí zdá, jako kdyby vláda reagovala téměř na toho, kdo volá nejhlasitěji, nám pomožte, nám pomožte, milázně jsme trpěli, ale pak je tu segment dalších různých jiných podniků, které třeba tak hlasitě nekřičí.
1: Já myslím, že se tam setkávají tři věci. Jedna věc je, že skutečně jsme spoustu programů, tady neměli žádným způsobem připraveny na krizi. Zmínil bych především Kurzarbeit a ty jednotlivé úvěry. Ono třeba Kurzarbeit dopadl nakonec celkem dobře, ale skutečně se dělal v řádech jednotek dnů na koleni, přestože ostatní státy okolo nás dávno ten systém v legislativě měli. Úvěry naopak příliš dobře nepomohly. Druhá věc, a to říkáte správně, že bohužel v České republice, kdo má nějaký vliv, kdo se ozve, kdo nejhlasitěji křičí, kdo si k tomu podá inzerá do novin, tak skutečně se pravděpodobně Neblíže k vládě než třeba někdo jiný, který třeba potřebuje i více pomoc. A pak si myslím, že je něco tady jaksi systémového, že jsme takový nějaký hobitín, kde opravdu co je malé, to je hezké. Takže hlavně co nejmenší pomoci, ať jsou úhledné, malé, totálně kontrolované a ať neunikne ani halíř. Upřímně řečeno, když před sebou máte propad ekonomiky o 8 HDP, tak něco takového si prostě nemůžete dovolovat. A vidíme to i na okolních státech, že. Nikdo tímto přebalováním do mini pomocí k tomu nepřistoupil.
0: No, když mluvíte o tom, kdo si dává inzeráty nebo nějakým způsobem žádá pomoc, tak jak se v tom světle dívat, třeba na kroky podobné pondělnímu, kdy se rozhodlo, vláda rozhodla, že firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat prostředky nabídnuté v programu COVID Plus což je zaměřeno tedy i na firmy s více než 250 zaměstnanci a tam spadá i letecká společnost Smart Wings. Je tohle v pořádku?
1: Zase rozdělme to na dvě věci. Jedna věc je dost specifická kauza Smart Wings. Druhá věc je, že zase to přebalujeme na velmi selektivní pomoci. Proč nemůže být jeden úvěrový rámec a z toho úvěrového rámce, pokud ten člověk doloží opravdu velké propady a že předtím ta firma byla finančně zdravá, no tak prostě dostane státní pomoc. Proč zase máme další COVID pro nějaké vybrané segmenty a někdo další zase bude za 14 dnů křičet, že se do toho nevejde a měl by. ten problém. Těch covidových úvěrů je, že se to například limitovalo dosud do 500 zaměstnanců. No ale co s těmi velkými firmami? Znovu se vracím k tomu podzimu, kdy třeba velké automobilky řeknou, máme problém a najednou stát řekne, aha, my tady už designujeme půl rok nějakou pomoc, ale nedokážeme pomoct firmám, které mají více než 500 zaměstnanců a bude to velký problém. To je jedna věc a znovu si myslím, že má být jednotný úvěrový rámec s jasnými pravidly druhá věc je velmi specifická situace firmy Smartwings Lomeno ČSA. Česká letecká společnost Smartwings žádá stát o finanční pomoc nebo garanci půjčky ve výši až 2 miliardy korun. Spolumajitel a předseda představenstva
2: společnosti Jiřím Čimáně, to řekl Mladé frontě dnes. V opačném případě podle ní budou Smartwings muset v řádu týdnů skončit. Hmm. našeho hmm. pohledu tam určitá logika je, protože za prvé jsou tady klíčovým partnerem pro pražské letiště Václava Havla pro průzení, kde se realizuje 30 obratu. Je to Společnost, která je domestikovaná. Další věc, že je tam 2500 zaměstnanců, což je samozřejmě i v jiných firmách, ale my chceme i v oblasti průmyslu podporovat letecký letecký průmysl. Pro nás je to vizitka České republiky. Ško asi obhajitelná státní záruka jedné firmě tohoto typu. To byla věc, kterou já jsem nikdy nepodporoval od samého začátku. Velké firmy, které podnikají v dopravě a cestovním ruchu, budou moc žádat u úvěry se státní zárukou. Podle ministra průmyslu a dopravy zahnutí Ano, Karla Havlíčka tak chce stát narovnat podmínky na. Trhu. Na zároky bude mít nárok i letecká společnost SmartBings. Ta dnes přesto oznámila, že kvůli finančním problémům propustí asi 600 zaměstnanců, mezi nimi piloty, stevardy i pozemní personál.
1: Chápu touhu české vlády, českého dopravce nebo aspoň z části českého dopravce nějakým způsobem zachránit. Na druhou stranu si skutečně nemyslím, že by tato firma měla mít nějaké preferované zacházení i proto, že to prostě není zásadní zaměstnavatel v České republice a není to Strategická firma, není to žádná energetická přenosová soustava, není to obrovský zaměstnavatel jako Škodovka, není to někdo, kdo vyrábí opravdu nějaké high-tech technologie. Je to firma, která má územněné letadla na ruzini a pokud tato firma nebude dál prosperovat, tak ten její biznis převezme nějaká jiná firma.
0: Ono otevírá debatu, jakým firmám velkým by stát měl ještě pomáhat a jakým ne. Existuje na to nějaká odpověď? Jaké jsou školy myšlenek?
1: Nedokážu tady jasně odpovědět, můžu říct svůj názor, který je velmi laický. Osobně si myslím, že pokud bude jednotný úvěrový rámec, ale i třeba prostřednictvím podpory Kurzarbeitu pro nějaké firmy, dejme tomu do pětiset zaměstnanců, plus nějaký třeba obrat, tak ať se to seká jak baťa cvičky, hlavně, aby ta pomoc byla rychlá. A pokud se budeme bavit o velkých firmách, tak já si myslím, že za stolik se nezdrží, pokud vláda hodnověrně přinese veškerá data do poslanecké sněmovny, tam řekne, jsou tyto tři možnosti, můžeme podpořit hodně, středně nebo vůbec ne a pojďme hlasovat. Myslím si, že je to transparentní, je to férové a skutečně u těch velkých firm je to i nějaká cesta, aby získali nějakou legitimitu, proč opravdu velkými částkami podpořit toho a toho druhého třeba ne.
0: Ono no, jako by se všemi těmito otázkami prolínala jedna, nebo jedno velké téma, které se řeší asi v celé společnosti, a sice otázka důvěry, protože to chvíli mi vypadá, jako kdyby vláda, a teď, když se podíváme na ty jednotlivé kroky, třeba tím administrováním nebo třeba tím rozdělováním, tou pečlivostí, s jakou hledí na to, který obor přesně dostane kolik peněz, tak jako by to trochu signalizovalo, že nemá tak úplně velkou důvěru k tomu, že ti příjemci budou čerpat ty peníze férově. Legálně, že jsou opravdu v problémech?
1: To jste řekla přesně a já si myslím, že si to prostě nemůžeme dovolit. Zároveň je úplně jasné, že to nějakým způsobem patří k našemu naturelu a viděli jsme to konec i u minulé krize velké finanční tady v České republice. Sice chceme dát jenom asi 10 korun, ale pojďme se podívat, jestli z toho koruna 50 nebude zneužita. Když se bavíme o tak velké pomoci, která musí být rychlá, tak skutečně není čas na tyto byrokratizmy. A znovu, to řešení je Velmi jednoduché peníze, které jsou ve firmách, tak tam nechme prostřednictvím pojištění nejrůznějších daní. To, co státu uteče, tak si může půjčit na finančních trzích, protože na rozdíl od minulé krize ty finanční trhy nejsou zamrzlé. A ten zbytek se může udělat jednotnými pravidly a u těch opravdu velkých firem, které jsou předmětem nějakých politických sporů. A já pevně doufám, že jich bude co nejméně, že skutečně ten podzim nedopadne tak špatně, jak někteří skeptici říkají, no tak pojďme do sněmovny o toho sněmovnu máme a když Mona řekne, tahle pomoc je v pohodě, tak to pošleme.
0: A obecně jak velký je problém pro ekonomiku, když chybí důvěra?
1: No, já si myslím, že je zásadní, ale já vlastně si nejsem jistý, jestli v této krizi ta důvěra musí chybět stejně tak, jako chyběla třeba v té minulé finanční krizi. Tam skutečně opravdu byly zamrzlé, trhy, nikdo nikomu nevěřil, nikdo nikomu neplatil a nikdo nikomu nepůjčoval. To byla prostě vražedná kaskáda, ze které se těžko dostává. Tady si myslím, že to úplně tak není. Sice jsou teorie o tom, kdo jsem jak zavlekl vir, ale myslím, že jim úplně nemusíme věřit a skutečně každý nějakým způsobem chápe, že nikdo z Zaměstnavatelů států se do této situace nedostal nějakým záměrně špatným chováním. Ta důvěra nezmizela. Ale pokud budeme takto kouskovat pomoc, která je naprosto nezbytná, tak ta důvěra bude razantně erodovat a to vůbec nesouvisí s tím, jestli jste příznivec vlády nebo odpůrce vlády. Prostě najednou uvidíte, že ta pomoc nefunguje a skutečně pak na podzim se můžeme dostat do takového nebezpečného koktejlu, kdy nejen, že ta pomoc neteče. Ale ty firmy ale i ty zaměstnavatelé prostě Věří, přiteče. Mhm.
0: A k tomu se tedy ještě může přidat to riziko, že kdyby náhodou přišla druhá vlna, tak to jistě otřese důvěrou těch zákazníků a spotřebitelů v to, že se můžou vrhnout na ten
1: trh. To je nešťastné poučení z té minulé krize, když už ji několikrát připomínám, jakkoliv je strukturálně úplně jiná, že potom, co odezněla ta prvotní krize, ta v České republice jsme si přivodili ještě jednu recesi. A to právě tím, že jsme byli extrémně skeptičtí k tomu, že už nastanou dobré časy. Okolní státy rostly a my jsme tady spořili a pořád to byly minus tohle procento HDP, minus další procento HDP a skutečně jsme si podvázali rok, dva období, kdy už jsme mohli růst. To by bylo Velmi nešťastné, kdybychom šli stejnou cestou.
0: Velká debata se vede kolem rekordního schodku rozpočtového ve výši půl bilionu korun. Představuje to reálně opravdu tak velký problém, ta částka samotná. A nebo je tedy větší problém to, o čem mluvíte, aby se ty peníze do doopravdy dostaly k těm svým příjemcům?
1: Upřímně řečeno, pokud pomoc bude poskytována tím tempem, jakým je poskytována, tak se na žádný půl bilion nedostaneme. Hm, když vidíte, že veškerá pomoc je zatím nějakých 80 miliard, plus že se dá předpokládat propad daňových příjmů nějakých 200 miliard, tak si stále vystačíme s tím rámcem, který je nyní. Takže myslím, ta,
0: ta kalkulace je v tuhle chvíli mimo?
1: Je mimo, protože vůbec netušíte, co udělá druhý půl rok tohoto roku. Ty čísla jsou opravdu, omlám si tak říkám, dost vycucaná z prstu. Stojí to na strašně moc proměných. A mě by třeba vůbec nevadilo, kdyby se stát zachoval tak, jako v minulé krizi, už ji zase připomínám. Kdy tehdejší vláda řekla, že vůbec to nedokáže odhadnout a prostě to takzvaně pustí. A skutečně ta sekera byla obrovská, ale aspoň jsme se mohli bavit o tom podstatném, které jednotlivé opatření jsou funkční a které nejsou funkční. Nyní se bavíme o pětistech miliardách a to je obrovská suma, ale skutečně pokud by ta suma byla dobře vynaložena a skutečně nás během půl roku vytáhla z recese, tak jsou to dobře vynaložené peníze. Jestli tomu tak bude, to je otázka, i vzhledem k tomu, že ty současné peníze, které vláda už má, nedokáže alokovat, usměrnit, doručit firmám a zaměstnavatelům takovým způsobem, aby to skutečně rychle pomáhalo.
0: Ale vy říkáte, že vlastně v tuhle chvíli jsme tedy v situaci, kdy vláda tedy alokovala 500 miliard korun Aniž by ale věděla, že bude schopná je rozdělit.
1: Je to tak, je to tak. tak já nevím, pokud v téhle chvíli je prostě po třech měsících krize posláno nejrůznějšími kanály zhruba 80 miliard, možná 90 miliard a je slíben bilion a žádá se o 500 miliard, tak já prostě chci vidět, na co to bude. Upřímně řečeno, úplně mě nezajímá, v jaké to bude kolonce, jakkoliv chápu, že z hlediska kontrolní funkce poslanecké sněmovny je to extrémně důležité, ale chci vidět, jak konkrétně to ta vláda chce protlačit ke mně jako zamě- ke mně jako majiteli firmy, ke mně jako živnostníkovi. A já ty cesty nevidím, jenom vím, že vláda vyhlásila nový program na koupy voucherů za 4 tisíce, pokud podstoupím pět procedur vlázních. Tak hezké, ale upřímně řečeno, to není ten základ.
0: A kam to tedy sune celou tu debatu o rozpočtu?
1: No já si myslím, že do velké míry je virtuální, že prostě vlastně bavíme se o číslech a urputně se bijeme o stovky miliard, které v téhle chvíli vůbec neexistují.
0: Vláda sama se ocitla pod kritikou, že teď v té krizi ona sama neuspořila nic, neutahuje opasky, kritizuje ji za to opozice. Je to fair vítka
1: Tady jsem rád, že po veškeré té kritice vlády se můžu trošku postavit na stranu vlády. Ono intuitivně stát poměřujete s tím, jako by to byla vaše domácnost. Tak jsou těžké časy, no tak musíte se s něčím uskromit a tady ten večer nestrávíte v kině a nedáte si potom tu dobrou, drahou večeři. Ale u státu to takhle nefunguje. Naopak, ten argument proti tomu, aby se stát v krizi takto choval a spořil, je ještě ten, že kde, kde chcete spořit. Chcete najednou propustit učitele nebo ty dosud nevýkonné úředníky na úřadu práce najednou propustíte, když mají trojnásobek práce, nebo z záruční banky, která najednou obsluhuje tisíc násobek částky, kterou ještě obsluhovala před měsícem, tak všechny vyhodíte. Ne, naopak v té krizi možná i je férové někde něco přidat, nedrtit ty zaměstnance, jako v předchozích dobrých letech, kdy třeba neměli dobrou výkonnost, ale skutečně na osekávání státu a šetření státu a reformování státu zase zaměřit, až budou dobrá léta. Nemá to z mého pohledu velký smysl ušetřit desítky milionů, když potřebujeme v této chvíli rozdělit bilion.
0: Když se vrátím k tomu březnu, kdy jsme se spolu tady bavili, velká část té debaty se soustředila také na to, jestli bude možné a za jakých podmínek tu zamrzlou, hibernovanou ekonomiku rozpohybovat. Povedlo se to? Daří se to?
1: Já pevně doufám, že skutečně, a tím se vracím na začátek, po tom prudkém sestupu jsme už na začátku toho prudkého výstupu. Chci v to věřit a kromě toho, že v to chci věřit, tak jsou určitě k tomu i důvody k mírnému optimismu. Jedna věc je, že skutečně vláda jakkoliv to drhne, tak se snaží dostat nějaké peníze do domácí ekonomiky a domácí spotřeby. A pak nezapomeňme na to, že jsme jedna z nejexportnějších ekonomik v rámci Evropské unie. A v té chvíli, pokud sousední Německo se rozhodne, že zainvestuje 130 miliard eur do rozeběhnutí své ekonomiky. No tak upřímně řečeno neinvestuje to jenom do Německa, ale z velké části to investuje právě i do Česka.
0: Takže i to české rozběhnutí se do velké míry závisí na Německu, na kterém je závislá česká ekonomika, dá se to tak chápat.
1: Je to tak, pokud bychom byli republika, která skutečně všechno vyrobí sní a nakoupí v rámci našich pohraničních hor, tak bychom se museli hodně bavit o tom, co dělá česká vláda. Ale pokud jsme skutečně jednou z nejexportnějších ekonomik, tak v té chvíli to, co dělají naši sousedé, někdy může být dokonce důležitější než to, co si vláda tady naplánuje. A v této souvislosti. Samozřejmě Německo jako náš nejvýznamnější partner tím poměrně razantním investičním impulzem může Česku výrazně prospět.
0: David Klimeš, komentátor Aktuálně.cz. Děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Vraťte se k nám i o víkendu. Všechny naše díly najdete na spravodajském serveru iRozhlas.cz a také ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Pokud nás posloucháte rádi, šiřte slovo dál. Děkujeme. Těšíme se v úterý.